0: nome de Jesus, vou dar uma puxada boa nesse texto, porque ele é muito interessante e aqui ele apresenta um fundamento muito bom para nós nesse tempo. Palavra do Senhor, João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que ali havia apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos Mas estes haviam partido sozinhos Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades Perto do lugar onde comeram o pão Depois de o Senhor ter dado graças Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali A multidão entrou também nos barquinhos E foi para Cafarnaum em busca de Jesus Ao contrário, ao encontrá-lo no outro lado do mar Perguntaram-lhe, Rabi, como chegaste aqui? Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e ficaste satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creze naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, qual sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu pai... É quem vos deu, é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes, todo aquele que o Pai me dá virá a mim e de modo algum rejeitarei quem vem a mim Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou é esta Que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia Porque esta é a vontade do meu Pai para que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia e os judeus começaram a criticá-lo, pois disseram Eu sou o pão, da, o pão que desceu do céu E perguntaram Não é ele, Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer, desci do céu? Jesus lhes respondeu Não me critiqueis Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo que quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei, e, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhe disse, Em Verdade, verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberes de seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem pode suportar? Só até aqui. Senhor, glorificado é o Senhor. Eu lembrei dos profetas na época dos reis Eles se empolgavam, liam assim Pentateuco inteiro Numa sentada, ou melhor, numa Ficada de pé Deus, nós te agradecemos Por essa noite Te pedimos revela-te em nosso meio E faça segundo a tua vontade Queremos mais de ti Por isso te pedimos Toma a tua palavra que é viva, verdadeira eficaz E que ela encontre lugar em nós Como foi lido, Senhor, que sejamos ativados, despertados pelo Pai, pelo Teu conhecimento e que definitivamente nos aproximamos de Ti, porque aqueles que se aproximam de Ti, Senhor, o Senhor faz questão de guardá-los em Ti, para que eles não se percam, e é o que nós te pedimos, Senhor, revela-te em nosso meio, faça dessa noite uma noite de transições, uma noite de transformações, segundo aquilo que a Tua Palavra tem a manifestar. É o que nós oramos, Pai Celana, esse tempo em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Muito obrigado, podem se assentar, não fechem a Bíblia. Gente, esse é um texto, fiz questão de ler aí, 40, 40 não, 39, aí. 40 versículos. Vamos colocar assim Questão de ler aí Porque é um texto que ele tem uma complexidade muito interessante Vou entrar nesse contexto Para aquilo que o Senhor tem a ministrar Sobre nós nesse tempo Vamos só dar uma recapitulada rápida a palavra do Senhor começa no capítulo 6 do Evangelho de João Jesus fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes É interessante É interessante que dentro desse contexto, é, a primeira multiplicação de pães e peixes, ela acontece depois de Jesus, já está bem conhecido, sabe? Ele já tinha enviado os discípulos em missão, e eles inclusive tinham voltado testemunhando, né? Você vai ver nos evangelhos, narrando, e cada um vai trazer uma algo novo a respeito desse ambiente onde aconteceu, né? De, de todo o cenário que envolveu a multiplicação, a primeira grande multiplicação, né? Houveram duas multiplicações mas a primeira multiplicação de pães e peixes aonde 5 mil homens né então acredito que existia ali mais de 10 mil pessoas eles costumavam contar só os homens onde cinco mil homens reunidos ali é, comeram dos pães e peixes cinco pães dois peixinhos de maneira que ao final foram cheios né, os discípulos encheram 12 cestos né, do que sobejou de pães e peixes e Eu quero que você entenda essa multiplicação Como um fechamento de ciclo Por que que eu, eu quero que você Considere um fechamento de ciclo? Pelo ambiente que está sendo tratada a multiplicação Como eu falei, muitas coisas já haviam acontecido No ministério de Jesus Então, Jesus já tinha feito muitos milagres Já era uma pessoa extremamente popular Dentro de Israel Então já existia, já Todo um movimento em volta do nome da pessoa de Cristo Os discípulos estavam no auge, no vigor das suas ações Como discípulos fazendo coisas em nome de Jesus Vendo e vivendo né, grandes milagres E é interessante que dentro desse contexto é, Eles agora são chamados por Jesus por um tempo Um tempo exclusivo Só que dentro desse tempo A multidão se encoraja a... A ira onde Jesus está. Jesus tem mais um momento de ensino, de cura, até que fica tarde demais. Ele chega para os seus discípulos. Não quero falar muito da, da do milagre em si, mas aquela história que a gente é, é um dos milagres mais populares, né, do Evangelho é a multiplicação de pães e peixes, né. Todo mundo já meio que já ouviu falar disso e é muito legal. Jesus faz aquela multiplicação maravilhosa, né, se compadecendo daquela multidão. É nessa primeira multiplicação, Jesus vai falar, são como ovelhas sem pastor, tão famintos, não tem como voltar, não tem como liberá-los com fome. E Jesus vai fazer essa multiplicação e eu digo que ela é meio que. Eu considero ela muito um fechamento de um ciclo, por quê? porque a partir daquele milagre a atmosfera mudou. Aquele milagre meio que coroou o ministério de Jesus porque aquilo que era só movimento de massa, aquilo que, ela, aquilo, aquilo que era só é, ações, de repente ganhou consistência e todo mundo agora estava pronto para celebrar o Messias, o rei de Israel, a figura de um homem que multiplica pães e peixes depois de ter curado, libertado, ter feito tantas coisas, tem enviado seus discípulos que fizeram tantas coisas em seu nome. De repente fazia sentido para aquele grupo, chegou a hora, chegou a hora de levantarmos o nosso rei. E, a, e houve um movimento bem interessante naquele dia. E a coisa ficou tão fora do controle, que Jesus chama os discípulos, e você pode acompanhar isso, e Jesus ele vai, literalmente, ele vai dar um comando nos discípulos, e falou olha, eu quero que vocês saiam daqui agora, depois da multiplicação ele determina a saída dos discípulos E você vai percebendo nos próprios evangelhos Que os discípulos eles saem bem contrariados Por quê? Porque o clima era muito favorável A, a mensagem de Jesus Dentro da expectativa que ela gerava para os seus ouvintes daquela época Estava muito compatível com aquilo que estava acontecendo ali A mensagem de um reino A mensagem de um governo A mensagem de um rei que, que cuida da sua nação Que venceria a, a, o domínio De uma nação opressora Tava Tudo tudo caminhava bem Fazia muito sentido aquele momento e Jesus ordena para que os discípulos saiam daquele ambiente Como eu falei Eles saem ali resistindo aquele processo Sem entender né? Vocês vão ver que eles vão até passar por um processo aí Meio constrangedor né? Dentro, do, dentro da, da própria tempestade porque eles não entenderam Eles saem ali meio que contrariados por o que Jesus está fazendo E Jesus fica sozinho com a multidão Enquanto os discípulos saem Mas Jesus fica com a multidão Só para mandá-los embora Só para realmente dispersá-los De uma vez por todas Porque não era aquele o foco de Jesus E após dispersá-los Jesus vai orar tal E agora Acontece a tempestade Jesus vai andar sobre as águas Só para você pegar aí o Todo o processo, só para chegarmos aqui no versículo 22 do capítulo 6. Capítulo 6 vai narrar exatamente o dia seguinte daquela história. A coisa foi tão intensa que de fato ela marcou um dia seguinte. E eu quero considerar esse dia seguinte da experiência dessas pessoas, como muito do que representa esse início de ano que nós estamos começando a viver. Estamos inseridos, né? Começamos um ano e o ano tem muito esse clima de dia seguinte E antes de continuarmos e entrarmos no texto propriamente dito Eu quero chamar a sua atenção para tudo aquilo que você viveu em 2021 Ou até 2021 E você não precisa se esforçar muito Eu não preciso me esforçar muito para entender que Começamos o um ano bem nesse clima de dia seguinte De tantas coisas que Deus fez ao longo de um ano E aquele ano acabou mais um ano vivenciado, e glória a Deus, né? chegamos até aqui, nos despedimos de muitos amigos, irmãos, que foram para a eternidade, mas estamos dentro do ambiente do dia seguinte, eu quero que você considere exatamente esse contexto do dia seguinte. Quero contextualizá-lo a partir de João 6, versículo 22. Por quê? E quando a gente entra no clima de um novo tempo. Muitas coisas foram vividas Nos dando a sensação de que O que, que nos resta? O que, que tem para nós amanhã? O que, que tem para nós em 2022? 2021, o que, que Jesus fez na sua vida? Ou até 2021? Quais são os testemunhos que você carrega? E ainda que você se sinta assim Resistido ou pobre de testemunhos Eu quero dizer que Se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem Tenha certeza que é um testemunho sim Deus, de alguma forma, Ele preservou você. Ele cuidou de você. Terminamos o um ano e, por mais que a gente não queira, somos obrigados a assumir aquela ideia de um ciclo que foi completado. Ainda que os resultados não tenham sido satisfatórios naquilo que almejávamos, que sonhávamos, mas chegamos até aqui. E eu quero que você se veja exatamente dentro desse contexto. Quando Jesus faz aquele milagre, como eu falei, Ele fecha um ciclo. Um ciclo de revelação. Um ciclo de ação a favor da, da manifestação do evangelho dentro daquela geração. Porque a partir dali, ele vai literalmente fazer um fechamento. E esse fechamento começa exatamente no versículo 22. Aquele povo que viveu aquele milagre tão maravilhoso. Todo mundo comendo aquele peixinho de primeira linha. Comendo aquele pãozinho fresco voltou para casa de barriga cheia, satisfeito, com aquela sensação de, uau, esse Jesus é o máximo. Esse Jesus é um cara muito legal mesmo. Puxa, ele me libertou, ele me curou, ele transformou-me, ele me ensinou coisas que eu jamais saberia por fonte nenhuma da terra, e agora ele alimentou a minha carne. Uau, esse Deus é perfeito. Esse Jesus é legal. Esse Jesus é muito bom. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero me relacionar com alguém que aponta para Deus e que se mostra tão disposto a fazer coisas a meu favor, que se mostra tão dedicado a, a, a suprir as minhas necessidades. E, diz passagem, necessidades às quais eu nem cheguei a pontuar, ele já estava satisfazendo. Eu não cheguei nem a pedir comida a ninguém, eu só senti fome e de repente já tinha pão e peixe diante de mim. E eu comi de sobejar. Que coisa boa esse Jesus. No outro dia, esse povo desperta muito motivado a voltar àquele lugar. Aquela mesma praia. Aquele mesmo ambiente onde eles, inclusive, acompanharam toda a cena a cena de Jesus de forma assim muito solta mandando os discípulos embora. E só tinha um barquinho com eles E os discípulos pegaram o único barquinho Foi embora E não ficou mais barquinho nenhum naquela praia E Jesus ficou com eles Eles viram Porque saíram contrariados também Não queriam ir embora daquele ambiente Mas entenderam que estava tarde Jesus podia querer estar tá dormindo Alguma coisa nesse sentido Tudo bem que Jesus subiu para orar o monte E eles viram Jesus subir assim, ah, Ele deve dar uma descansada Amanhã ele está aqui de volta E eles voltam naquele mesmo clima eu quero dizer para você que, por incrível que pareça, essa experiência dessas pessoas diz muito respeito ao padrão de experiência que nós temos vivido como igreja, que nós, vivimos, que nós temos nos dispostos a viver não só numa virada de ano, no ano seguinte, mas num domingo seguinte, num culto seguinte, aonde, de repente, somos apresentados a um Jesus tão, tão legal, tão solícito, tão disposto a nos dar coisas que precisamos, envolvido com as nossas necessidades E construímos um evangelho em volta disso Mas eu quero te dizer que Esse evangelho construído em volta dessa imagem Por mais favorável Por mais otimista Por mais legal que ela seja Não é o evangelho de Cristo Por isso eu fiz questão de ler tanto desse capítulo Porque Jesus ele vai Produzir um fechamento de ciclo Da maneira que só ele é capaz ele vai acabar com aquela raça de gente. Aquele pessoal que veio cheio de motivação, porque dessa vez não era mais aquela multidão. Havia uma multidão maior, porque reação em cadeia, né? Poxa, você faz o um milagre aqui, todo mundo já conta lá e um já conta para o outro e fala, não, vamos lá ele está na praia ali, no lugar super um, secreto, super maneiro super escondidinho vamos naquele lugar lá, porque hoje ele fez milagre, não, você não está entendendo ele tem curado, libertado, ensinado ele tem ministrado, ele tem feito coisas e ontem ele multiplicou pães e peixes acabou é o Jesus que eu quero para mim vamos em busca dele amanhã e o povo acorda cedo e agora são vários barquinhos saindo de Tiberíades, encostando ali em Bethsaida E eles estão agora prontos Para encontrar Jesus E glorificá-lo E honrá-lo E celebrá-lo Porque é um Jesus que está fazendo tudo o que eles gostam Vai dar tudo certo, meu irmão Calma, essa palavra não é para você Não é para você, não precisa sentir dor É porque o cara já começa a receber lá, entendeu? Aí ele fala, pronto, esse pastor está que querendo me expor hoje aqui Não é você Não é pregação encomendada Mas vamos lá Depois desse ambiente pentecostal Vamos para cima Agora Jesus Vai para Cafarnaum ao encontro, Encontra seus discípulos no meio do mar revolto Entra no barco É aquele momento que Pedro anda sobre as águas acontecer tudo nessa, nessa madrugada, foi ótimo no outro dia ele está lá em Cafarnaum e chega essa equipe Totalmente empolgada Totalmente maravilhada Senhor, nós queremos Queremos estar contigo E Jesus, ele já corta o clima Ele já olha e fala Ei, vocês não vieram aqui por causa de mim Vocês estão aqui porque vocês estão muito satisfeitos Olha que coisa legal Vocês estão aqui porque estão muito satisfeitos Ele não está falando assim vocês estão aqui porque estão insatisfeitos querendo uma, algo, não? Vocês ficaram tão satisfeitos com a comida de ontem, com a Marmitex, que vocês já voltaram hoje querendo mais. E eu não tenho isso para vocês. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Imagina você terminar um ano onde você esperou tantas coisas e viu Deus fazer tantas coisas. suprir você em tantos momentos. E de repente você começa o próximo ano falando: não, 2022 vai ser melhor, a coisa vai estar muito melhor agora. Por quê? Porque o meu Jesus me deu tanta coisa que eu nem merecia, me fez viver tantas coisas. Olha, eu estou pronto, não, eu, eu não vou mais para o mundo, eu não vou mais para o pecado. Não, eu vou, pra, eu vou lá para a pra praia onde Jesus está, eu vou lá para a igreja, eu vou lá para o ministério, eu vou lá para a missão, eu vou lá para a tenda de oração, eu vou lá, aonde tem alguém, aonde ele está, reunindo o seu povo, eu quero ir lá, porque. É para lá, é lá que eu vou amarrar meu burrinho. Porque eu sei que Ele vai me dar. Eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele tem. Eu sei que Ele pode. E esse povo chega, gente. Eu imagino aqueles rostinhos. Todo alegrinho, sabe? De manhã cedo. Olhando falando. Uau, Ele está aqui. E de repente Jesus vai ter um papo super cabeça com aquela galera. E é interessante que quando... Jesus os encontra, Jesus ele literalmente, ele não se prende a nada que levou aquelas pessoas, pelo contrário. Enquanto aquelas pessoas estavam muito preocupadas em reproduzir mais um momento muito legal, de muita comunhão, de muita alegria. Jesus fala, não é isso, não é isso que eu vim fazer aqui, vocês estão aqui por causa de pão? Estão aqui porque vocês comeram desse pão Estão satisfeitos Estamos sim, Senhor Com certeza Não porque o Senhor fez Eu vou provar para vocês que vocês nem me conhecem E Jesus, logo no início da conversa Ele pergunta é, ele, ele vai falar, versículo 27 Trabalhar não pelo que é comida que, Trabalhar não pela comida que se acaba Mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem vos dará? Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. E eles perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus? E é interessante que Jesus vai responder. A obra de Deus nada mais é do que crer. Crer em mim. Crer no Filho dEle. Isso aqui não é uma banca de negócios. Isso aqui não é uma agência... De satisfações alheias. Isso aqui não é uma lâmpada de um gênio que vai realizar desejos. Isso aqui é fundamentado para que você tenha fé. Para que você entenda de fato qual é o teu propósito no tempo. Para que você possa de fato se relacionar comigo. Aí eu quero chamar a sua atenção para um primeiro ponto. Esse texto vai me mostrar que é possível viver muitas coisas através de Jesus, recebendo da mão do próprio Jesus, sem ter o mínimo de intimidade com esse Jesus. É possível você comer do milagre, vivenciar o sobrenatural e não ter o mínimo de intimidade com o Senhor do milagre, com o Deus do impossível. E isso choca o coração de Jesus, a ponto dele realmente rejeitar, a ponto de ele botar ordem na casa e falar Ei, eu olho para esse texto esse texto ele vem para realmente acabar com qualquer motivação humanista Por mais legalzinha que ela seja, e fala Ei, definitivamente eu não vim para criar religião não Vocês estão loucos para criar um reino Mas no mínimo uma religião onde muitos dos valores vaidosos que fazem você querer o reino serão canalizados para dentro dessa religião e não vai resolver o meu problema, eu não vim instituir religiões, eu não vim fazer competições entre nações ou entre credos, não, eu vim revelar Deus, eu vim mostrar para vocês quem é Deus, e eu faço questão de mostrá-lo da forma mais didática Mais aproximada possível E não é à toa que eu vou em direção à sua necessidade Eu vou em direção às suas guerras Às suas lutas Às suas fomes Às suas carências Mas muito mais do que querer satisfazê-las Definitivamente eu quero me revelar a partir delas Porque isso é, é tão gracioso Encontrar em Deus a disposição de, de alguém que quer se revelar a nós A partir daquilo que precisamos Daquilo que sonhamos Daquilo que necessitamos Isso é graça demais Só que, como eu falei, corremos um sério risco De estarmos vivendo dentro de uma rotina Onde Deus tem feito muito por nós E nós sabemos praticamente nada dele A ponto dele falar sobre a obra dele E o pessoal que estava lá tão disposto a segui-lo Tão crente nele, sabe? Estava todo mundo falando Aquele momento era o momento de não Eu sou Jesus Cara, eu vou com esse cara aonde ele for Ele acabou de sustentar a minha casa Ele acabou de me dar pão e peixe Eu quero ir com ele aonde ele for E ele fala, você nem acredita em mim Você não conhece nada a meu respeito Aí eu vou chamar a atenção Para um segundo ponto A coisa mais trágica da nossa história Guarda o que eu estou dizendo é receber os benefícios de Jesus É ver Jesus suprir as nossas necessidades E não conheceu Isso vai, isso vai alimentar Isso vai ser uma porta para grandes tragédias na nossa vida Os nossos piores conflitos Existirão a partir daí, tenha certeza disso Porque o dia em que você acreditar que conhece Deus Por causa de algo que Ele te deu Daquilo que Ele fez na sua vida e não for capaz de prevalecer perante uma crise, uma dificuldade que você esteja vivendo. Significa que você de fato não conhece Deus como deveria. E tudo o que você vivenciou foi só vaidade. Foi só uma busca bem infantil. Que nos remete para esse texto de João 6, 22. Onde muito do que fez você estar tá aqui, domingo após domingo, foi a expectativa de um bem que você precisava. De um... Uma forma de satisfação De uma satisfação que precisa ser, sim Muito bem alimentada Porque a hora que ela deixar de ser satisfeita A hora que essa satisfação deixar de ser alimentada É provável que você abra a mão dele Que você não queira mais esse Deus E Jesus vai trabalhar exatamente uma linguagem Agora bem pesada Ele vai começar a usar A imagem, uma im a imagem profética desse pão Que foi multiplicado Para se revelar Para falar vocês não entenderam nada Eu dei pão a vocês Mas naquele momento que eu estava dando pão e peixe Na verdade O que eu queria mesmo era estar tá alimentando vocês Com o pão vivo que desceu do céu Eu falo, não, mas Moisés nos deu um, um pão poderoso Porque você vai ver que o assunto aqui é todo em volta desse pão Desse alimento, por quê? Porque o foco era que eles acabaram de viver Na noite passada E você vai entender isso com mais clareza Quando nós trouxermos isso para a nossa realidade era uma conversa muito fundamentada, a conversa era sobre multiplicação de pães, o pessoal voltou porque tinha comido pão e peixe, e Jesus falou, não, eu vou explorar isso aí, só para você entender melhor o que eu quero dizer, é como se Deus tivesse, Jesus tivesse curado um casamento, entrado, mudado a rotina de um casamento e de repente uma poção de casais encontrasse ele... Para falar de casamento Ele ia estar falando só de casamento Falando só de noivo Da revelação do noivo Da noiva Não, vocês não querem o um noivo Vocês estão querendo casar para vocês mesmos Vocês nunca pensaram em me revelar E nas suas alianças Seria mais ou menos dentro desse contexto Por quê? Porque agora Jesus vai trabalhar Como Ele se revela a nós A forma como Ele se propôs a se revelar a nós e isso é precioso Porque Versículo 33 Versículo ele diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo E mais uma vez, a, o público vai mostrar o quanto que eles só comeram pão carnal, pão físico Eles dizem para o Senhor, dá-nos sempre desse pão Aí Jesus se coloca como a grande revelação desse pão Eu sou o pão da vida Eu sou o pão que você precisa Entenda uma coisa Eu entrei na tua necessidade Para que você pudesse me conhecer através da tua necessidade Mas para que Definitivamente essa necessidade não, não deixasse de ser uma necessidade E se tornasse sim uma chave De relacionamento entre eu e você Eu usei o pão para matar a sua fome Mas na verdade eu queria que você Através daquele pão Tivesse a disposição De se relacionar com o um pão Que está além de, uma, de um contexto físico e é interessante que enquanto Jesus falava, quanto mais profundo Jesus permitia ser, mais superficial aquele povo ia ficando. E chega uma hora que se você, eu gosto de analisar muito esses textos, eu fico lendo várias vezes, e chega a ser agressivo o que Jesus faz aqui, porque está todo mundo rejeitando o que Jesus fala. E ele não se detém, ele continua aumentando o nível, eu sou o pão vivo. Ó, oh, inclusive, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, tá? E o povo só olhava um homem que tinha multiplicado pão e peixe ontem como um mágico e que hoje estava falando de que ele era o pão. Não, eu não quero, eu não quero o Senhor como pão, Senhor. Eu quero é, aquele pão de ontem. Eu não quero outra coisa, não estou pedindo muita coisa, não, a gente quero só estar tá aqui. Aí, no outro, aí Jesus continua e falou assim: não, vocês querem pão? Está aqui. Eu sou. Mas como assim o senhor é? Não, sou eu o pão da vida. Deus me mandou. Eu sou o enviado do Pai, o pão da vida. Mas, tipo assim, beleza, mas o senhor não vai matar. Fome? Não, eu mato sim. Mato fome sim. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai, nunca mais vai ter fome. Por quê? Porque minha carne é sim, é melhor do que o pão que você comeu ontem, é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E a coisa ficou tão intensa, tão pesada. Que chega um momento que ele falou, pera aí, cara. Quem é esse cara? Já não é mais aquele profeta que eles estavam seguindo? Já não é mais aquele fazedor de milagres de sobrenatural que eles encontraram na noite passada? Eles agora começam a olhar para Jesus como sabe quem? Nem é sei o filho de José, filho de Maria. Não é esse aí que, Pô, estudou contigo? Não foi? Não fez lá o ensino médio com você? Ele era que tão, né? agora está dizendo que ele é pão que a gente tem que comer da carne dele que isso esse cara é o que não estou entendendo nada não de fato eles não entenderam nada e Jesus vai explorar esse pão dentro desse contexto até chegar um momento e você vai ver eu ia ler o versículo todo o capítulo todo né a partir do 22 termina no versículo 70 e você vai ver que quando Jesus termina aquela discussão sabe o que que aconteceu até os discípulos Eu vou só ler esse versículo 66 Vou ler o 65 e continuou Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim Se não, for, se não lhe for concedido pelo Pai Por causa disso muitos dos seus discípulos Voltaram atrás e deixaram de segui-lo esse, essa noite, esse dia lá em Cafarnaum é o dia que eu quero trazer aqui para nós hoje. É meio na contramão de um início de ano, né, pastor? É, mas é minha linguagem, gente. Existe um dia seguinte. Nós estamos celebrando um dia seguinte de um novo dia, um novo ano. E eu quero que você mergulhe nesse contexto de um Jesus que de fato ele não veio para negociar nada com você. Nós estamos vivendo dentro de uma geração Onde o Deus de ontem Continua sendo o Deus de hoje Temos vivido um tempo em que Jesus, sabe o Jesus da cruz O Jesus do sepulcro vazio O Jesus que ressuscitava mortos Em Israel Há dois mil anos atrás Ele continua fazendo as mesmas coisas hoje Só que estamos dentro de uma geração Que assim como A multidão que o seguiu E vivenciou a multiplicação de pães e peixes nos acostumamos a nos relacionar com Cristo através de uma perspectiva muito humana muito materialista e de repente nós enchemos igrejas, lotamos templos por incrível que pareça, tão somente dispostos a manifestar as nossas satisfações com Deus que tem suprido as nossas carências tão somente para motivarmos outras pessoas a se, a se satisfazerem naquilo que um dia fomos satisfeitos diante de ações desse Deus, mas por incrível que pareça, nós não conhecemos esse Deus o suficiente. E há uma tragédia nesse texto que me faz me encoraja tanto a trazê-lo para essa noite. Existe uma geração que não conhece Cristo na sua essência. Nem à toa que a, os religiosos vêm só buscando satisfação e fica aquela coisa naquela né, religião bem, bem seca ali, bem vaidosa onde todo mundo quer sol, quer seu de um Deus que tem que fazer tudo por ele pronto e acabou, aí beleza não, não, não é não para conhecer Jesus não é isso aí vem uma outra linha que acaba sendo tão religiosa quanto que fala assim, não, o segredo gente não é você ficar indo atrás das bênçãos de Jesus é você usar os princípios de Jesus para que você se torne uma bênção aí é uma linguagem bem bonita, sabe já escutou essas linguagens assim? Eu não vou falar que é coach, não, pensa de outra forma. Mas é uma galera que fala assim: não, não, o segredo é você acreditar que é só pegar os princípios, porque Jesus de fato ele não gosta de gente que só fica atrás dele pedindo coisa, que só vem por interesse. Não, pega o bizu, ó, pega o princípio e se torne você uma benção, para de querer ir atrás de bênção. Só que o nível da conversa aqui também não é esse. Jesus ele não veio simplesmente para ficar te dando bênção sem medida Totalmente sem critério nenhum Só para satisfazer o seu ego E muito menos para permitir você encontrar nele princípios filosóficos Para fazer de você uma pessoa abençoada Ou uma, uma bênção, uma pessoa melhor Não, não é isso O que a tragédia desse texto Que fez com que tantos fossem obrigados a abdicar Porque naquele dia acabou a festa é como se nós estivéssemos numa igreja como essa, e está todo mundo empolgado, porque o culto de ontem foi tremendo, como disse o pastor qual que é o culto da virada, e estava fogo caindo, contagem regressiva, glória de Deus, de repente vamos lá naquela igreja, lá, vamos lá naquele ministério, lá, porque Deus vai fazer um negócio, o milagre está acontecendo lá, é para lá que a gente vai, e no meio da festa eles falam assim: o que vocês estão fazendo aqui? Não porque o senhor fez milagres ontem, o senhor fez tanta coisa boa ontem, mas vocês vieram aqui por causa de ontem. Vocês vieram aqui, foi só por causa de ontem, porque ontem vocês foram muito satisfeitos, vocês não entenderam nada, não vai valer a pena caminhar com vocês, eu sou o primeiro a não querer, e Jesus vai mostrar claramente, e eu gosto dessa mensagem de Jesus, que a primeira coisa que ele vai nos dizer: eu não vim para criar nenhuma nação para disputar lugar, nenhuma religião para ter conflitos religiosos, de dogmas aí com outras religiões da terra, eu não vim para nada disso, para. Para, para de querer usar da sua vaidade para me promover, que eu não preciso Eu não preciso da tua vaidade Para de querer me testemunhar de uma forma fútil, porque eu não vou aceitar Eu não quero ser testemunhado por um, um carro do zero, é muito mais que isso Eu não quero ver o teu testemunho limitado a uma mesa farta Porque eu sou muito mais que isso Está na hora de você aumentar o nível, sabe por quê? Porque mesas fartas Vida bem abastada, tem muita gente que tem, eles não precisam de mim para isso, e o problema é quando você começa a acreditar que foi por isso que você veio, porque eu não vou te satisfazer. Existe uma busca, existe um padrão a ser requerido, e se você não tomar cuidado, você não vai tê-lo. Por quê? Porque ao longo de todos os anos, de todos os tempos, você tem se você tem se alimentado de quê? De mim ou do que eu tenho te dado? Será que você tem conseguido comer de mim e beber de mim? Eu vejo graça nessa, nesse discurso de Jesus. A coisa foi tão feia, gente, que até os discípulos... Ele não está falando do povo que comeu e foi embora para casa, não. Até os discípulos olharam e falaram... Não é isso que eu quero. Eu já me dei mal demais e eu não estou nesse negócio de ficar caminhando com alguém... Para ficar esse negócio de comer do meu, da minha carne, beber do meu sangue. Meu irmão, eu preciso é de alguém para pagar minha conta amanhã. Eu preciso de alguém para resolver o meu problema profissional essa semana. Eu preciso de alguém para pagar o meu aluguel. Ei, não quero. Tudo bem. E Jesus olha para o cara e fala. Ah é? Mas não foi para você que eu vim. Quem te falou que eu vim para você? Sai daqui. Eu não vim para você. <risos> Aqueles que são meus, eles aprendem de mim E gostam daquilo que ouvem a meu respeito Você não quer aprender de mim Você quer aprender do que, dos benefícios que eu posso fazer Pode ir embora quero você aqui não Acabou a festa Existe um drama nesse contexto Como eu falei, a coisa é bem dramática E eu coloco isso porque nós terminamos um ano que Trabalhamos dentro da visão profética como um ano de maturidade E existe um começo que nós precisamos requerer Ou começo que nós precisamos requerer em 2022 Mas começar em cima de estruturas velhas não vai valer a pena Deus tem muitas coisas a fazer entre nós Mas definitivamente, muito mais que dar coisas Fazer milagres, operar curas Promover libertações Multiplicar celeiros e dispensas ele quer fazer pessoas O conhecer Porque se você não conhecê-lo Entenda isso Primeira coisa que você vai ser obrigado a reconhecer Quando você não conhece Cristo o suficiente Você vai perceber que o que você tem para de te proteger Você vai perceber que tudo aquilo que você conquistou Não te satisfaz Por isso que eu digo para você Guarda Guarda esse princípio É algo dramático É algo terrível Andar com Jesus sem conhecê-lo Provar dos seus milagres sem ter intimidade com ele Jesus Ele jamais permitiu isso Ele nunca comungou com essa postura Ou você aprende a ter intimidade com ele a partir daquilo que você está vivendo Ou você está fadado a um dia rejeitá-lo Só que você vai rejeitá-lo E sabe qual vai ser a tua surpresa? Ele nunca te aceitou Porque ele sempre soube que você estava aqui Só por, o, por interesse E ele fala, não, nunca te aceitei Não foi você que me rejeitou, eu que te rejeitei primeiro Porque no fundo, no fundo Você nunca quis se relacionar comigo Mas eu na minha graça sempre me dispus A ir lá na tua necessidade E lá na tua carência, ir lá na tua dor E me revelar a você Quantas vezes eu te olhei quando ninguém te olhava? Quantas vezes eu te dei aquilo que você, de fato, não merecia? Mas eu fiz questão de te dar. Mas entenda que isso não faz de você o meu escolhido. O meu escolhido, muito mais do que ter os benefícios da glória, do milagre, do poder que eu tenho a manifestar, é aquele que aprende de mim. Aquele que tem prazer em se relacionar comigo. Jesus, Ele tem uma chave, e Ele vai usar essa chave com seus ouvintes, apesar dos caras rejeitarem. Eles falam: vocês vieram por causa de pão, hoje eu vou ser pão na vida de vocês. Porque no fundo, no fundo, foi para isso que eu multipliquei aquele pão ontem para que eu fosse o pão. Para que você olhasse para o pão e não visse o pão, me visse através dele. Para que quando você me visse, você encontrasse satisfação muito maior do que o pão poderia te dar. E eu sou esse pão. E se você entender quem eu sou, você vai comer de mim, beber de mim, e jamais vai ter fome, jamais vai ter sede. Porque foi para isso que eu te chamei. Em outras palavras, essa eu tenho um chamado para você hoje. Sabe por que somos tão infantis? Sabe por que, que continuamos nas mesmas crises? Quando eu falo a crise... Você substitui o nome crise, luta, tribulação por fome. Sabe por que que você continua tendo as mesmas fomes, as mesmas necessidades, pelos mesmos resultados, pelas mesmas, pelos mesmos objetivos, os mesmos alvos até hoje? É porque você continua sem comer de Jesus o suficiente. Você está comendo muito mais do que Ele te dá, do que do que Ele tem a te revelar. Por isso eu estou te dando uma palavra bem de início de ano, sabe? É muito chato E eu estou me colocando no seu lugar Ver cristãos Que vivem Empurrando com a barriga Estou sendo bem educadinho, sabe? As suas guerras As suas necessidades Perante sedes que eles não são capazes de suportar Porque Eu vim, Jesus não quis fazer o um milagre O que, é que eu faço agora? Vou ficar aqui Mas ele não sai do lugar ele continua vivendo os mesmos prejuízos Em outras palavras, ele come pão hoje Amanhã ele está com fome de novo Semana que vem ele está passando pelo mesmo prejuízo Daqui a um mês ele está lidando com os mesmos pecados Sabe por quê? Ele não consegue se alimentar de Cristo Ele só consegue comer daquilo que Jesus tem para dar Mas Jesus não chamou ele para isso Eu quero desafiar você a respeitar as tuas dores A respeitar a tua fome Porque Jesus respeitou a fome dessas pessoas Eu amo essa aula que ele nos dá em João 6 Uma aula que não é nada religiosa Não é nada vaidosa Não é nada circunstancial é algo que ecoa para a eternidade Ele está dizendo, ei, aprende a conhecer de mim Através da tua necessidade Senão amanhã você vai ter necessidade de novo Depois da manhã de novo Depois da manhã de novo E isso não é evangelho Isso é religiosidade, cara Isso é manipulação Você não sai do seu lugar É lindo quando você aprende a usar da tua fome por pão não é para comer o pão que eu multipliquei. Mas para se alimentar a partir desse pão. Do pão da vida. E é isso que eu quero que você faça. Respeite suas dores. Respeite suas necessidades. Mas as use não para uma resposta circunstancial. As use não para me usar a teu favor. As use para me conhecer como de fato eu sou. Esse é o princípio. Porque se não for assim... Sai daqui agora. Eu não quero andar com você. Não foi Deus que, não foi meu pai que os trouxe. Foi a sua carne, sua necessidade, seu desejo. Jesus ele acabou com o evangelho de opção de caras que pregam e as custas de serem famosos por popularidade, populismo, sabe? Aquela coisa de atrair massa. Ele nunca quis manipular. Os marxistas se frustram quando se um marxista de verdade parar para estudar Jesus ele se frustra. Porque isso tem é uma coisa que o Evangelho não é manipulação de massa Pelo contrário O Evangelho não tem nada a ver com manipulação de massa Nada a ver E a prova disso está aqui Quando uma massa inteira estava pronta para Faz o, o, o que o Senhor quiser, eu faço Basta me dar o que eu quero Ele falou, ei, para Eu não vim aqui para manipular ninguém Nem para ser manipulado por ninguém Eu vim aqui para ser Deus na vida de vocês eu vim aqui para que vocês creiam no filho. Porque quando você crê no filho, você é do pai. E quando você é do pai, você vai comer do filho e vai beber dele. E quando você começa a comer e beber do filho, você vai provar da natureza do filho aonde você antes caía, aonde você antes morria, aonde você antes tropeçava, aonde você antes estava preso aos teus inimigos. Eles não te dominam mais. E diga essa passagem, não vai ter religião na terra capaz de te suportar. Porque você tem intimidade comigo Eu estou fazendo um chamado nessa noite Bem responsável porque quando eu vejo Jesus falando isso Eu fico tentando imaginar o coração de Cristo E a imagem que eu tenho é de um coração que chora Chora por uma humanidade que no fundo, no fundo não quer se relacionar com ele E, elas não entendem, e ela não entende o quanto que isso é prejudicial a ela até quando você vai ficar preso aos velhos pecados? Até quando você vai continuar orando pelos velhos objetivos? Os velhos alvos que nunca acontecem ou que acontecem e se repetem? Aí como eu falei, o máximo que a gente tem hoje é a galera que chegou na praia. Jesus não mandou eu embora, eu estou aqui. E... Aí eu fico esperando um dia, de repente ele volta a multiplicar a pão. Porque um dia ele multiplicou, me deu tanta coisa, mas hoje não deu mais nada. Aí a gente cria um um evangelho bem relativo onde tem muita gente de um lado está um cara muito feliz do outro está um desviado que não quer nada com a vida do outro está o cara que vive no pecado mas fica dando pinta aqui aí ali, ali atrás está o, 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 o tristão o, o, o infeliz que está com medo de ir para o inferno por isso que está casado com a mulher ou a, a mulher está casada com o marido e por aí vai é isso que Jesus não quis aqui em João 6 Ele está dizendo ei eu quero entrar em tuas guerras em 2022 Eu quero multiplicar alguns pães e peixes Perante as suas necessidades, as suas sedes Mas quando você começar a comer desse pão Se preocupe em olhar para além desse pão físico que vai vir Esse pão emocional, social, intelectual Seja lá o que for, naquilo que é sua guerra Porque existe um pão espiritual Que vai te fazer aprender de mim em outras palavras, eu não quero só te dar uma benção. Eu quero te transformar em autoridade naquilo que você está sendo resistido. Eu não quero só te fazer um cara melhor. Eu quero te fazer alguém que seja referência. Minha referência naquilo que você está vivendo. Para que outros olhem para você e comecem a acreditar em mim a partir da sua vida. Ou você se propõe a ser essa pessoa. Ah, pastor, eu não gosto disso. Cuidado. Está faltando o pão vivo e o verdadeiro sangue está faltando aí para você comer, quando você come desse pão e bebe desse sangue, você vai descobrir que não é por vaidade que a gente quer interferir na vida dos outros não é necessidade é uma disposição totalmente dele para com a pessoa onde ele só te usa eu tenho um chamado a você hoje quais são as suas necessidades aonde Jesus precisa multiplicar pães porque você tem fome ele está olhando para você ainda como um pastor que vê um grupo de ovelhas sem pastor ele fala, são como um bando de ovelhas sem pastor, eu quero pastoreá las ele entrou na sua vida mas ele quer fazer você comer dele e ele vai continuar usando a sua necessidade sim não para que você se sinta disposto a pregar um evangelho de facilidades, não porque ele ele investe em você você é alvo do amor desse Deus. Ele quer tocar nas suas necessidades nesse ano. Muito mais do que projetos mirabolantes. Ele vai lá onde você de fato precisa. Porque é lá que Ele quer te levantar. É lá que Ele quer... Afirmar o governo que Ele tem sobre a sua vida é exatamente onde você, durante até hoje, até 2021, você tentou e não conseguiu. Aonde você até estava satisfeito, mas entendeu que o negócio é mais alto, o nível é maior. Eu preciso subir. É aí que Deus quer tratar. Quero desafiar você a usar das suas necessidades, da sua fome por pão. Eu vou chamar a sua necessidade de fome por pão Eu vou, vou chamar a sua dor de fome por pão Aonde você frustrou Aonde os seus inimigos ainda te resistem Aonde você tentou e não conseguiu Há uma fome de pão Eu preciso de um pão Eu preciso de um pão para os meus negócios Eu aprendi muitas coisas com Jesus Mas eu preciso de algo mais Ele fala, o que, é que você precisa? Aonde? Aonde? Aonde está a tua fome por esse pão? Me diz qual é a tua fome Porque hoje você Muito mais do que uma resposta Para os seus negócios Eu vou assumir os seus negócios E você vai me conhecer através deles E aí sim você vai passar a empresariar para mim A trabalhar para mim Porque você vai comer de mim Vai beber de mim todos os dias E aí eu digo para você Não vai ter crise que te paralise mais Não vai ter dificuldade que te resista mais Porque agora sou eu Sou eu sendo revelado a partir de você. Agora sou eu assumindo o teu lugar. Naquilo que eu chamei você para exercer. Sou eu. E foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para te dar uma opção de bênção. Você ficar aqui satisfeito dando glória a Deus. Dando seus dízimos todo mês. Porque agora você é meu devedor. Não. Se eu botar na conta que você me deve. Vai todo mundo para o inferno. Tudo bem. Eu morri por você na cruz. Não se preocupa não Aonde você precisa comer pão? Existem muitas satisfações que nos trouxeram aqui hoje Mas hoje que não seja a sua satisfação Que seja a sua necessidade hoje Que seja a sua dor hoje que te faça estar aqui Que seja a tua, a, a, a tua frustração e se você está bem tranquilo, descansado Eu quero que o Espírito de Deus te incomode Porque muita tua tranquilidade é porque você a frustrou E já até esqueceu de onde você frustrou Já não quer nem ser mais quem Deus quer que você seja Você já até abdicou desses desejos Nem ora mais por isso, mas Deus quer falar com você Porque existe um pão para você Um pão que não vai te fazer ir atrás de mais pães amanhã, não Um pão que vai te fazer começar a comer dele hoje E você nunca mais vai ter fome Porque todos os dias você vai comer desse pão e vai beber desse sangue Todos os dias ele vai entrar na sua história E vai produzir coisas a seu respeito Todos os dias ele não quer negociar com você Ele não quer negociar nada Ele quer apenas falar Ei, você é legal, é feliz Sim Sem me conhecer ah, você é um mentiroso Não tem como Não, eu sou legal Deixa eu te mostrar quem você é primeiro para ver que o que faz você legal É muito do que você não é então você gosta de não ser muita coisa, aí todo mundo acha você legal. Agora deixa eu te mostrar o que eu te chamei para ser. Eu te chamei para mudar a história daquela cidade ali, ó. Eu te chamei para entrar nessa tua família aí e sair curando todo mundo. Eu te chamei para ser o cara que vai dar, que vai trazer a, a, a próxima vacina da cura da doença incurável. Eu te chamei para ser alguém que vai liderar uma transformação, que vai impactar uma nação inteira. Ei! Você precisa comer de mim, senão nós não vamos conseguir E se não for assim, é melhor a gente nem andar junto O ano está só começando E eu não estou aqui para fazer listas de bênçãos Eu estou aqui para apresentar o dono da bênção E falar assim, eu não quero mais bênção não, eu quero comer de ti eu quero, eu quero comer dessa carne Eu quero, por isso que eu falo Querer Jesus é respeitar suas necessidades Porque ele vai usá-las para se comunicar com você é respeitar cada dor, cada frustração Aonde o diabo mentiu Aonde a igreja frustrou Aonde o pastor não foi suficiente Aonde você se decepcionou É usar isso e falar Deus, eu quero Eu estou cansado de voltar no mesmo ponto Eu estou cansado de começar o mesmo o ano Com a mesma empolgação de todos os anos E daqui a três meses, lá para o lado de abril Eu já estou carregando frustração De coisas que eu não consegui ser Existe um pão Existe uma carne, existe um sangue E você vai começar a comer dele hoje Eu digo para você Se você começar a comer dele hoje, daqui a três meses Você corre um sério risco de estar Vivendo uma das maiores revoluções da tua história Daqui a dois meses Eu quero que você pare tudo e fale "Pai, eu tenho um testemunho Porque eu comecei a comer desse pão E Deus mudou a minha sorte Eu não sou mais o felizinho sem graça Ou o infeliz religioso Vamos ficar de pé a japonesa me olha com semblante Como quem diz O que, é que esse rapaz está fazendo aqui meu Deus? Por que, é que eu não preguei hoje Eu sabia que eu tinha que pregar hoje Ele está com esse negócio aí Nessa rotina dele aí, Ele fica nervoso Não gente Há um Há um clamor no coração de Deus Existe uma geração de dia seguinte aqui Existe uma geração de dias seguintes, e eu chamo o Evangelho que Jesus lutou contra ele como o Evangelho do dia seguinte. Olha, vem para Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida, tá? Vem para Jesus, senão você vai para o inferno, tá? Jesus fala, cara, sai daqui. Quem te chamou aqui? Não, o pastor falou que senão eu ia para o inferno. Não, ele falou, ele mentiu, pode ir embora. É, ele falou que eu ia te abençoar, porque eu te abençoei ontem para. Ele mentiu, pode ir embora Ele só está querendo teu dízimo Está querendo você aqui, pode ir embora, vai embora não Quero você aqui não Pesado isso, né? Mas foi o que Jesus fez com essa multidão Não estou aqui para ser popular não, gente Para de botar foto minha no Facebook Para, para Para de botar frase lacradora minha, para Você nem me conhece Sabe nem quem eu sou Começa a comer da minha carne Aí eu tenho uma pergunta bem objetiva. E eu quero que você não seja vaidoso, mas seja otimista, esperançoso. O que, que você precisa viver de milagre esse ano de 2022? O que, que você precisa provar de sobrenatural? Porque há uma fome. Por isso nós vamos fazer algo bem clínico aqui nesse primeiro domingo. Onde a fome bate e volta e meia ela bate a porta de novo. Quantas vezes o profeta vai ter que orar? Para de ser o evangelho do dia seguinte, o evangelho desse dia seguinte, onde a gente tem que estar sempre satisfeitinho, sabe? Para. Eu quero que você seja o evangelho do já, do hoje, aonde todo dia vai ser agora de Deus para você. O salmista fala que ele é o Deus do já. Aonde está a sua fome? O que, que você entendeu em 2022 Diante de tudo que você ouviu, não quero que você abra a mão da tua fome não, por favor Porque Deus vai usar a sua fome para te revelar o verdadeiro pão Ele esperava isso na noite passada com aquela multidão Ele esperava que quando aquelas pessoas começassem a comer do pão Se satisfizessem naquele momento na sua carne Mas começassem a provar de algo no seu espírito que os fizesse querer mais Ele queria que aquela multidão chegasse no outro dia falando Senhor, depois eu comer aquele pão, eu até tentei Voltar a ser quem eu era Mas algo aconteceu dentro de mim e eu mudei Eu quero andar contigo Pode me mandar embora, mas eu vou eu, eu, eu vou me amarrar aos teus pés Eu não quero abrir mão de ti Porque eu aprendi Eu, não que, eu aprendi a não ser mais aquele perdedor Aquele lambedor de feridas Aquele a, a, oscilante Que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo Não, eu, eu através daquela Naquela, eu já nem sei mais O que, que o Senhor me deu ontem, porque eu comecei A olhar para ti e eu te conheci E agora eu quero o Senhor em mim Eu descobri que o que eu tenho não é sede não, Senhor eu não tenho, não é fome não, eu tenho uma incapacidade crônica de ser eu. E aonde eu tento ser eu, sobra fome, sobra sede. Eu quero que seja o Senhor agora. Me dá da tua carne, me dá do teu sangue. Nós vamos fazer algo bem, bem especial nesse primeiro domingo de 2022. Nós vamos orar por pessoas que precisam provar desse pão. Mas... Saiba valorizar sua fome. Não seja vaidoso. Eu falei, seja otimista, seja esperançoso, Senhor. Eu não quero mais ser esse marido que eu ainda não sou. E eu vivo achando que sou. E eu tenho uma sede terrível. Minha esposa olha para mim, ela tem uma sede de casamento. Eu não quero mais ser o um cara que vive sonhando coisas que nunca acontecem. Eu não quero mais ser uma promessa de pastor. Que eu nunca fui, parece que eu nunca vou ser. Eu tenho uma sede, eu tenho uma fome... Eu tenho uma fome, Senhor E a minha fome é alimentada por um padrão de guerra Que eu não consigo lidar até hoje Feche seus olhos Porque hoje Eu quero ministrar o pão vivo que desceu do céu sobre você Eu quero ministrar a carne e o sangue Daquele que te chama para comer dele e beber dele porque, entenda uma coisa, onde você caiu é onde Ele vai te levantar. Não só para você se tornar uma pessoa legal, mas para ser uma autoridade. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça.